0: Начинаем, друзья, размышления? Размышления начинаем? Ничего нового я вам не скажу, но поразмышляем. Давайте немножечко сначала все же церковной тематики. Есть ли, пока-пока. Есть ли понимание про пост, друзья? Что мы в глобальном смысле слова давайте зайдем с отношений, а перейдем на пост. Вот так. Я видел такой случай, когда человек мега забирающий, когда увидел, что в храме дают корзинку, он такой классный. Ну, типа, для неимущих идет корзинка. И такие бывают случаи. Это чего-то для, для девчонок из трапезной, а чего-то для цветов. Так вот, я вам хочу еще раз напомнить такую важную вещь, которая во всем, во всем, во всем будет вам помогать. Все самое важное находится в мелочах. Прям в мелочах, в мелочах. Не в глобальном смысле слова, а в мелочном. Все заключается в мелочах. Вот мужчина смотрит на женщину, он смотрит на мелочи. Женщина смотрит на мужчину, смотрит на мелочи. Как подошел, открыл-не открыл дверь, протянул чашку, заварил, не заварил. То есть можно вроде как бы делать все, что угодно, а в мелочах ты будешь никокенский, и с виду это будет все на отвали. Вот вроде приготовил борщ, а он холодный, а не горячий, подал на стол. И уже борщ не борщ. Понимаете? Вроде хлеб порезал, а он там старый. Вроде на столе стоит борщ, и хлеб лежит. То есть в глобальном смысле слова ты все выполнил правильно. А хлеб черствый, а борщ холодный. Понимаете? А ложка какая не грязная. Маленькая ложка, но грязная. Понимаете? И человек уже составляет свое мнение о тебе. Мелочевки. То есть мы очень часто в мелочах невнимательны, потому что на самом деле в глобальном смысле слова мы хотим на отвалить. Мужчина не узнает мелочи, которые касаются его женщины. Что любит, что хочет, что важно, что не важно. Она видит, что он не интересуется этими мелочами, и понимает, что она ему не важна. Женщина в мелочах не следит за своим мужчиной, и он понимает, что он не важен. Так вот, если переходить в этом плане на пост, то пост это опять же, смотрите, какая хитрая штука, мы же везде эгоисты, мы все по поводу себя. И когда мы приходим в церковь, мы... И в церкви пытаемся все вырулить по поводу себя, в том числе и пост. То есть мы постимся, задавая себе вопрос относительно только себя. Полезна ли еда мне или не полезна? Нужна ли мне эта еда или не нужна? А смогу ли я заодно еще похудеть или не смогу? И все вот вокруг самого себя любимого. А я повторюсь об этой мысли, которая, ну, мне кажется, очень шикарна в плане проработки любви к другим людям, а не себя. То есть, если ты в месяц тратишь какое-то количество денег на свою еду, то просто располовинь, Не для того, чтобы как-то сэкономить, а для того, чтобы эти деньги потратить на других людей. То есть в этом плане, если ты был обычным человеком, и ты теперь в посту не ешь мясо, один вариант, а второй вариант, ты сидел на черной икре, а теперь перешел на красную, но дельту этих денег ты отдаешь куда-то, ты в принципе христианство будешь ближе, чем ты типа там не ешь мясо. Понимаете идею? Но это сложнее. Но я обратно? Ну, я скажу так, понятное дело, что не обратно. Но вот мне кажется, хорошее сравнение пост-сборы спортивные. То есть спортсмен, он тренируется круглогодично. Каждый день там, даже когда он отдыхает, все равно его организм, восстанавливаясь, тренируется, скажем так, да? А на сборах тренировка просто в три раза больше идет. То есть это не значит, что ты вышел из поста и перестал заниматься милостыней. Но тут просто ты усиливаешь эти все вещи. Почему мы говорим про, опять же, еду эту, да? То есть мы не говорим о том, что ты одевался вот так вот в посту, а теперь оденься в другое. Я хотел себе купить кожаную куртку, купил себе вельветовую, разницу отдал другим. Почему мы не говорим про одежду, да? почему мы не говорим про бытовую технику, мы говорим про еду в посту. То, что с едой проще всего, друзья. То есть люди, которые уже с едой разобрались, они переходят к шмоткам, к деньгам. То есть вот что проще? С едой разобраться или десятину в храм нести? С едой проще. То что десятина а бедный говорит, да у меня всего-то десять тысяч, это что мне тысячу отдавать, да я вообще умру. А богатый говорит, ты что мне сто тысяч нести, что ли десятину, Если я миллион заработал, что сто тысяч надо отдавать вам? Каждый
1: месяц.
0: Каждый месяц. То есть и богатому сложно десятину отдать, и бедному сложно десятину отдать. Но идея вся в том, что мы идем от десятины к в 90% мы идем, 9-ти десятины. То есть в биологии организм считается живым, когда клетка отдает 90% своих ресурсов вне. Только 10% оставляет себе. Такой организм живой, как только он перестает. То есть клетка вырабатывает столько ресурсов, чтобы 90% отдать другим клеткам вокруг себя. А те отдают, вырабатывая что-то, тебе что-то. В результате, отдавая 90%, организм живет, оставляя себе 10%. Но тот, кто пробовал с десятиной, не с девятистиной, а с десятиной, уже понимает, что это космос. То есть отдавать десятину – это уровень, отдавать двадцатину – это... Уровень, уровень Отдавать половину, это вообще космонавты Отдавать почти все Это... Да И вот мы просто, ну, начинаем этот путь, да Приходя в церковь, мы начинаем этот путь И здесь есть такая страшная ловушка Может вы видели, вот если вы в спортзал ходили куда-нибудь Вот эти пожизненные толстопузики Вот они ходят по 20 лет в спортзал И они все равно с пузом. — Вам уменьшается? — Ну вот ничего не уменьшается. У них красивые костюмы спортивные, телефоны там лежат. Им звонят там, они там «Алло? Я в спортзале». Вот он ходит, он все равно с пузом. И он будет ходить еще следующие 20 лет с пузом. — Это мышцы. — Это мышцы. —
1: Это пресс! Понимаете, вот задается вопрос
0: Задается вопрос, не надоело ли тебе? Ну просто возьми да прокачай эту тему Так а чем, вот вы ржете, да? А чем отличается человек, который говорит Я вот осуждаю, я вот осуждаю, я вот осуждаю 20 лет будет. прокачай эту тему, заткни свой рот И перестань осуждать Я вот заедаю, я вот заедаю Лю, Люди на зоне, когда бастуют, зашивают рот свой чтобы не есть. Люди на зоне, далекие от религии, чтобы показать, понятное дело, на гордыне, но все же показать, что они не будут есть, участвовать в голодовке, зашивают рот. А христиане постоянно жрут что-то по ночам. Он приходит на исповедь. Я вот сожрал, я вот сожрал. Ты же знаешь, что нельзя. А он исповедуется и жрет прям такой Как с бутербродом. Да это все. Про тебя Ты мне говоришь, что батюшка что делать? Друзья, в апостольских посланиях Написано, если ты усмиришь свой язык Ты уже станешь человеком совершенным Вот не надо прям вставать прям совершенным-совершенным Стань хотя бы просто совершенным Если ты усмиришь Свой язык, ты уже станешь человеком Совершенным, все, аминь Тебя уже повесят вот сюда Это
1: лицемерие.
0: Попробуй. Попробуй. Да, в плане ля-ля-ля. Ну просто так, если я не буду вслух говорить, я же все равно говорю про себя. Попробуй. Хотя бы вслух не говорить. Ты и так поймешь, что это супер. Попробуй хотя бы так. Попробуйте облегченную программу спасения. Не говорите вслух. Это будет лицемерие. Ну и что? Будь надутым лицемером, но молчи. Это уже будет очень круто. Вот вы знаете, это будет мега круто.
1: Я не знаю Ой, про бессмы. чакры, друзья. Ой, песня, Ой, песня. И будет что-то выходить, и ты не учит. Нет, просто когда ты заставляешь себя молчать, ты.. Делаешь труд. Да. Которые а состояние есть нехорошее.
0: Продолжение, наверное... Да почему молчать? Не можно не даже не сказать. сказать стихи. Да. Можно спеть, есть. Я же говорю молчать. У вас что, кроме осуждения, больше ничего нет? <свят> И теперь мы будем молчать, батюшка. <свят> а что вы нам предлагаете? Рекомендации.
1: свои <свят> чудесные. Да, да. свои чувства – это хорошо. Проговорить свои чувства
0: – это хорошо. И если кто-то думает, что это как бы вот... Фа, я завтра уже не осуждаю. Да нет, это каждое утро напоминание и каждый раз на исповеди, говоря об этом, что
1: я вот в этом пребываю, на это моя воле опять же, включается и все прочее. Но осуждать это очень, как бы, тема такая ну, человеческая. И когда Я научился хотя бы отходить вовремя, когда начинают говорить о другом человеке и закрывать себе руки. А в
0: голове-то у меня еще, еще остается много чего. Так что с осуждением работа это самая такая. Да, и у меня вот такое послушание. Ну как же проговаривать свои чувства, говорит Марина? Как проговаривать? Там Друзья, причем тут осуждение, ты козел, и я испытываю раздражение. Вот, объясните мне связку. Проговариваешь свои чувства. Я испытываю раздражение. Ну хорошо, понятно. Ты козел. Нет, То нет, есть, нет. есть есть разница?
1: Нет, я нет. говорю
0: просто о себе, о своих чувствах. Разве это осуждение? Нет. Ты нет. козел это осуждение? Мне ты по- урод,
1: осуждение. Козел, Сразу... но я испытывал.
0: Нет, ты сейчас говоришь, есть в программе рекомендация проговаривать чувства». Ну да, есть. А при чем тут к нашей теме, как
1: это сплитинг,
0: это, это другой уровень, это еще, еще. А он говорит,
1: я чувствую себя поздно, чем...
0: И? Почему я чувствую себя? Ты да чувствуешь себя как хочешь, но почему <связано> тут осуждение вообще? Я чувствую себя осуждать. осуждать. не говорю, что? Тоже себя осуждать. Тоже создали, чувствую, поступок, себя осуждать,
1: если Мой поступок мне не, не нравится. нравится,
0: это нормально. Ты я лошадь, это осуждение. А, мне нравится, мне не нравится, как ты себя
1: ведешь.
0: Я от этого испытываю раздражение. Это не осуждение, это просто. Ты идиот, это осуждение.
1: Мне очень понравилась одна фраза одного спикера, что когда я говорю правду о себе, это моя честность, но когда я говорю правду о другом, это прямолинейность, это дефект уже.
0: Ну, Это не
1: относится к честности Когда тот другой не спросил Обратно
0: ну да? ну да, то есть ты можешь сказать Мне, меня раздражает твое поведение
1: ну,
0: ну, Почему? Ну, сейчас тут подойдет и скажет Меня раздражает ваша лекция скажу, Услышу Всегда кого-то Что-то будет раздражать Поживи с этим, побудь с этим,
1: <связывая>
0: ну, я рад за тебя, ты за Батю, что для, для <связывая> я не знаю как правильно сказать, хорошо, я услышал. Осуждение и хамство получается, ну, вот Но, это. козел, идиот это уже чисто <связывая> нахамить, а все-таки осуждение это я осуждаю, как человек ведет себя, он ведет не
1: по моему сценарию и я его за это осуждаю, само осуждение, я не говорю ему, что он такой, я просто его осуждаю да, в душе.
0: Получается... И... Это... Как? А что? Да, я не скажу
1: ему, что...
0: Друзья, первый да, уровень космонавта это хотя бы вслух так не делать. Да. Не надо вот... То есть, понимаете, вот мы сейчас говорим о чем? Вот надо научиться отжиматься от пола. А вы говорите, а как вот крутить солнышко на турнике? Подожди с солнышком на турнике. Просто один разочек научимся отжиматься. Вот сначала научимся отжиматься. Это не говорим вслух... Слова осуждений – это уже уровень, уровень. Это уже, ну, мега. Поэтому, ну, не надо забегать вперед. Хорошо? Вот. Невербально. Так вот, смотрите, давайте вернемся к нашим, к нашим баранам, что когда мы даже постимся. Мы пытаемся это сделать по поводу себя. Я предлагаю другую схему – переводить фокус с себя на других. Но сложность для нас заключается в том, что мы, переводя фокус с себя на других, переводим фокус только на тех, кто нам выгоден, и включаем созависимость. А тех, кто нам не выгоден, мы на них фокус не переводим. Понимаете? Ни в помощи, ни во времени, но ни в чем. А задача переводить фокус как раз-таки на тех, кто нам не выгоден ничем, не получает этого бонусов. Тогда мы не включаемся в зависимость. Тогда мы находимся именно в любви. Что-то грустно как-то, Людмила. Сегодня говорил какую-то ерунду. Хорошо. И опять переходим к мелочам вот мне кажется что ключевое вообще во всем в том числе и в отношениях это приглядываться к мелочам вот забота о человеке это понимать мелочи мы хотим от людей чтобы они к нам приглядывались к мелочам и о нас заботились поэтому наши отношения не строятся вот представьте сейчас ситуацию выйдет сюда какая-нибудь девушка, женщина, и скажет, я готова для мужчины вот, служить ему, и узнавать его мелочи и в этих мелочах быть совершенным. Как вы думаете, ну, обратят мужики на нее внимание? Конечно. она
1: будет без какой-то... Какое-то время... Но все равно. Это не играет. Друзья,
0: если... Если сейчас появится человек, который скажет, я хочу мыть полы, но он будет без ноги, я скажу, окей. ну Мой полы, если хочешь. Ты же будешь все равно мыть полы. Придет человек без двух ног и скажет, батюшка, благословите, мыть полы в храме. Я скажу, нет. Мне не нравится. Человек моет полы без ног, без рук. Моет полы, ну и здорово. Вот в этом-то вся и сложность, что у девчонок нету парней, потому что они не готовы парням служить.
1: Стала Еще гибель. хуже. теперь давайте другую. Давайте другую ситуацию. Парни
0: ставим сюда. И парень говорит: девчонки. Я готов вас защищать кровью и потом, заботиться о вас, обеспечивать вас. Да. Как вы думаете, выстроится ли очередь? Да. Да. Не факт. да. что не факт. А почему, кстати, не факт? Потому что я думаю, что он плохо будет заботиться обо мне, я о себе буду заботиться лучше. Но представьте ситуацию: он красавчик по заботе, черный пояс, мастер спорта, он супер заботливый, супер Защищающий, супер. Что ты Славу сказал, как там? Обеспечивающий, да. Разве плохо? Не-не-не-не-не. Вот он прям
1: такой настоящий. Космонавт прилетел
0: инопланетянин. А вот теперь смотрите, да, вот смотрите, возникает вопрос, а почему вдруг он решился? А вдруг он врет? Вот вышел человек, парень или девчонка, и делай такие заявления. Почему мы не поверим? Потому что мы, наверное, может быть, до этого видели этого человека, да, как он проявлялся, не заботился. А теперь представьте ситуацию, в приходе появился некий молодой человек, до 58 лет, некий, некий, и вы прям видите, что он вот прям и золотые руки мастер, то есть там икона хоп, там немножко перекривилась, он там из кармана достал там молоток, тут же починил, сам, никто его не просит. Я думаю, девочки сразу же сканируют эту ситуацию. Потом там вышел кто-то с реабилитацией, мне вот нужно там 2000 рублей на лекарство, он говорит, брат, не вопрос, чек деньги отдал. Сам одет хорошо, там кто-то говорит, меня надо подвести после ночной Пасхи там это, он говорит, да, конечно, вот на машине, у меня там машина большая. И он начинает.
1: он уже бы не дотянул. Не он дотянул,
0: бы... да. Да. Этот человек начинает да. просто да. так в приходе вести себя заботливым да. ко всем людям, обеспечивать, да, помогать. Вы видите, что он не исполняет, он настоящий. Девчонки бы увидели бы эту схему? Увидели бы эту схему. Теперь перекручиваем, да, на девчонок, да? В приходе появилась девочка, которая начала, допустим, носить... То есть вот начинается трапезная, да? трапеза начинается. И тут какие-то прям кулебяки. Откуда так пахнет? Машенька. Конечно. Потом у кулебяки упал кусочек какой-то на пол. Чик откуда-то взялась тряпочка убралась. Машенька стоит просто так, это в нее вмонтировано. Кулебяку испекла, крошки подмела, вот, там, э, ну вот пока идет тема, ты вот, ну, сними, я тебе дырочку заштопаю здесь, как вот Света сейчас э, шьет, а сейчас бы была Маша, которая бы какую-то дырочку на рубашке там у Яков Ефимовича, да, там, зашила. В Нет. А Света Мужчина, как-то. Света нет.
1: На рекламе про на которое она вяжет. Купайтесь. Это чтобы не ожидать, понимаете? Я лишь
0: хочу к чему сказать. Смотрите, на эту бедев девушку обратили внимание парни. Если бы она еще хорошо была, диета, да, не богата, а со вкусом, да, улыбалась, пела нормально, да, ну, то есть ведет себя хорошо. Смотрите, нет, ключевое слово немножко другое, ключевое слово, смотрите, как правило, работает схема такова, вот будет у меня женщина, буду ее защищать. Вот будет у меня мужчина, научусь делать кулебяки. Да, буду следить за собой. Я так вижу, что не работает. Ты сначала становишься тем, кем ты бы хотел стать, а потом имеешь то, что хотела бы иметь. Понимаете, сначала надо быть таким, а потом иметь то, что ты хочешь. Поэтому если ты хочешь это иметь, будь таким. То есть мужчина вырабатывает в себе ответственность, защиту, какие-то такие качества. Женщина вырабатывает заботу, послушание. Вот Уже прокачиваешь
1: быть,
0: и тогда будешь иметь. А если ты не имеешь, это говорит о том, что ты пока не быть такой. И поэтому есть такая фраза, вот будешь, тогда позаим. Понимаете? Вот будут кулебяки, тогда зови. Я научусь там да. Есть, Уже, да. да Это к мужчинам говорят Будут деньги, вот тогда зови. Вот когда у меня будет женщина сын Николаевич, тогда Вот тогда и будут деньги у меня Она меня вдохновит Я стану шахтером, прокопаю туннель И буду продавать уголь сказал, какая девочка А без
1: женщины как
0: Ну вот так вот а без мужика кулебяки как вот делают? Ну вот так вот. Да, не пекутся. Но я вам могу сказать так, вот, друзья, вот сейчас вот без шуток. У меня получается так, что я волей-неволей все равно вижу. И вот реально у нас в приходе есть женщины, девушки. Вот реально крошка упала, она откуда-то разговаривая с тобой, достает швабру, тут же убрала, подмела и дальше разговаривает, даже не заметила. Эти женщины все замужем. А те, кто вот не замужем, у них упало, и они, вот знаете, вот, они пошелосовствуют.
1: А мужики сканируются,
0: И ты такая в храме, такая на улице, такая на работе, такая в семье, такая с друзьями на вечеринке, ты везде одинаковая. Такая не замужем.
1: Ой, ну да. на самом деле вот это вот убрать ложку незаметно и вот эта вот многорухость, она нарабатывается как в браке, потому что когда у тебя трое детей, это да. тебе просто нужно наворачиваться, и незаметно да. все это делать, это привычка да. просто, Да. тренинг постоянно. Ну все
0: классно, а как себя чувствуешь нормально? Вы хорошие, классно с собой гордиться, если, ну да, я реально могу стрёмно, я не замужем, я вот такая просто устраивная, ну как мне при
1: этом... Думаешь,
0: что я как-то классная, если я реально не классная? Так, Кто сказал? Ну, в смысле, я, я не классная? Ну, очень, я знаю, сказала. сказала. Анна, давайте я разберем вас. Вы не классная. Нет, ну, я ну, как-то и по факту так и есть. Я же да? да, хороший, здорово, что ты эту тему подняла. Смотрите, мы сейчас говорим, на самом деле, о самооценке.
1: И то, я... Самооценка.
0: Анина самооценка такая, бывает другая самооценка, да? Понимаете? Надо разобрать эту интересную интересную штуку, Возьмешь, пожалуйста. Про самооценку. Смотрите, самооценка существует только у мужчин. Слово «я сам оцениваю себя» существует у мужчин. У женщин самооценка в психику не вмонтирована. Послушай,
1: вязальщица,
0: что такое самооценка у мужчин, стало быть? Мужчина берет себе какую-то линейку, какой-то эталон, независимо ни от чего, и оценивает себя относительно этой линейки. Допустим, мужчина взял себе линейку, он ловит рыбу. И он говорит, я в этой линейке поймал 3 килограмма подходит в зеркало, красава, а другой говорит, я 4, а я 5, а я 6, а я 7, и они оценивают себя по этой линейке и чувствуют себя классными, если в этой линейке важной для него, он себя оценил, или допустим, может слышали такую линейку, я бухал 3 литра
1: я в 5
0: лет 3 литра водки. Я 10. А ты закусывал? А я не закусывал. А я с пивом. А я вот это, а я вот то. А я самогон и тете Вале. Ты пробовал ее самогон. То есть они берут себе линейку какую-то и начинают относительно этой линейки самооцениваться. Понимаете, в чем фишка? Или, допустим. Он может взять себе линейку волосатости. Вот он разделся после душа, подходит к зеркалу. Красавчик. Молодец. Там у него просто реально заросли такие, там, да, можно имя выбрать там какое-то. А он выбрал эту линейку. Он заходит сейчас в храм. Вы же не знаете, какая у него линейка. Он идиот. Идиот. Это
1: эти дефранитости.
0: Да, да, да. Но я к тому, что мужчина выбрал линейку не объясняя никому про нее, может быть, в этой линейке понял, что он супер красавчик. он долго писает, понимаете, он громко писает, он э, чавкает, он отругнул очень сильно. Там. Чего вы ржете? Это мужчины-животные, вот они вот примитивные.
1: Хвала Богу!
0: Ну, Костя, я понимаю, что... но ну, не раскрывай своих сейчас секретов, Нет. тебе шансов еще меньше просто.
1: Да, 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 да,
0: да, да похвала У Константина своя линейка, он запалился случайно. Нет. Нет.
1: Нет. 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 Подожди, подожди,
0: подожди, подожди, подожди немножко. Да. Послушай до конца. А я не моюсь три дня, а я четыре. То есть мужчина может быть уверенным... Потому что он придумал себе линейку, о которой может даже не говорить, и в ней самоутвердился, самоуверился. Понимаете, это оценился, да. Это самооценка. У женщины это не вмонтировано. Женщина оценивает себя относительно того, как о ней говорят другие. Если девочки говорят, что она принцесса, красивая, она считает себя красивой принцессой. Если говорят, Боже, какой нос. Ты ты лучше, вот, когда фотографируешься, лучше со спины. Профиль, это не рабочая сторона. Понимаете, все как бы. У нее с виду будет нос как нос. Но ее оценили и сказали, что там у нее шнобель, там, я не знаю, или там, там... ты смотри, осторожно или там в, горе, в, в горах тебе повезет, да, там типа будешь цепляться. Все поржали вроде над ее носом, да? Все. Она сама оценила себя как бы, она не то что она услышала эту оценку и применила ее к себе. И когда родители начинают, а кто как бы оценивает, получается, девочку в семье? Родители сначала. Братья и сестры, а да? Такая уродилась. В кого-то уродилась, да? или это самое, в нашем роду таких уродин не было, да, прям удивительно, удивительно, вот. и начинают, к сожалению, вот это все вталкиваться, что происходит потом, потом такая девушка, у которой стала быть низкая, как бы самооценка, хотя оценка со стороны, потому что просто тупо деструктивная семья, она видит двух парней, и она не берет сильного игрока. Потому что куда мне со своим шнобелем, горбом и кривыми ногами с этим парнем встречаться? А встречаться хочется. Поэтому я изначально беру слабого игрока, который, я понимаю, не вякнет. Этот слабый игрок может быть, у него нету жилья, а у меня есть. У него нету работы, или она меньше, слабее, а у меня есть. У него со здоровьем что-то, а у меня есть. У него образования нет, а у меня ну, то есть. Я выбираю слабого игрока, потому что я понимаю, что мне и так больно. А если он еще начнет, мне будет тяжелее, чтобы ему всегда сказать, слышь, ты на себя-то посмотри, нищеброд. Вот как бы, я так грубо, порой так и бывает, но, как правило, это все как, ну так, тихо сливается. То есть я беру себе слабого игрока, а слабый игрок, он и есть слабый, и он начинает дальше повторять этот процесс. Он же слабый игрок. У него самооценка, у этого мужчины слабая, а любой слабый игрок пытается повысить свою самооценку как мужчина за счет понижения оценки другого игрока. И он начинает чморить, то есть ты выбрала слабого игрока,
1: надежде, который, что... а
0: он, он не может расти. Да, в надежде, что чморение я, будет я не меньше.
1: выбираю, я, человек с низкой самооценкой идет за тем, кто его выбирает.
0: Ну как не выбираешь? Тебе же не сказали родители, Мариночка, будешь жить с этим. Все равно там есть кандидаты в депутаты, просто на этого ты даже не смотришь. Он какой-то, а здесь как бы да, он пришел и говорит, вот виноград, пойдешь со мной спать. Ну блин, виноград, он без косточек у тебя.
1: Вот такая тема, понимаете?
0: Я так по-честному из исповеди, да? Так вот, я к чему хочу? То есть ты берешь слабого игрока, потому что ты боишься боли, но слабый игрок, он слабый, поэтому он не растет, и он любит поднимать свою самооценку за счет опускания самооценки партнеров. С парнями это не прокатывает, а с девчонками он начинает ей говорить, ну да, давай в спортзал, иди, иди, ну посмотрим там. Или откуда у нас деньги такие, ты что, это же спортзал. Ну то есть он всячески пытается сделать, ты пытаешься сделать маникюр со слабым игроком. Сколько это стоит? Полторашка? А сама ты не можешь, да? Да я за полторашку сам тебе накрашу.
1: Да, Надо красить. он там чип
0: чирик подушкой там, да?
1: Вместо
0: того, сильный бы игрок, он пошел бы и заработал эту полторашку для своей женщины. Слабый игрок, значит, говорит, что я тебя люблю и такой, да, ты что, ты так сияешь в ночи, зачем тебе вот этот еще, вот этот бред весь?
1: Источник спида и
0: гепатита сейчас будет. Ты же смотри, там же, ты же не знаешь, кто тебе будет мазать эти ногти. Короче, ты сделаешь все возможное, чтобы она ногти не помазала. Если ты заикнешься о педикюре,
1: вот, который
0: дольше и дороже, то почему ну, будешь сумасшедшим. Так вот, девочка берет себе слабого игрока парня, он начинает чморить, ее оценка становится еще ниже Потом она не выносит этого всего, она прощается с ним. И получается, что вокруг вообще никого нету. А когда никого нету, то оценка получается из, из прошлого. Меня чморили родители, сказали, что у меня шнобель, что я косоглазая, горбатая и с кривыми ногами. Я это знаю про себя. И порой говоришь, ну а что ты не носишь там э, эти самые, да ладно уж про мини, чтобы про батюшку там. Что ты с длинным рукавом не носишь? Мне не идет или с коротким мне не идет у меня руки там дряблые откуда женщина знаешь что у нее дряблые руки это либо тренер ей сказал либо мама там сказала либо то либо все женщина знает о себе только когда ей кто-то говорит потому что возьмите допустим вот ренессанс женщина ренессанса ну толстые тетки да, чем больше складок, вау, это столько складок Откуда она знает, что она вау? Потому что ей сказали мужики, потому что мужики придумали эту линейку Много складок Теперь мужики придумали другую линейку То есть, вот допустим, 70-е, 80-е, 90-е, это было там 90-60-90 Сейчас другая линейка, спортивные девчонки, да? Вот ты будешь спортивный Будет вау? Не будет? И поэтому девчонки, чтобы завоевать вау и как бы свою самооценку, как бы свою самооценку поднять, они становятся в этой линейке. Толстые теперь не котируются.
1: А зачем, зачем мужчина говорит, что ну, понижает самооценку партнера? Это понятно. А вот зачем мама говорит до сих пор? Зачем мама говорит, что она желает добра. А она сердце... воспитывалась
0: в такой же, тут, наверное, просто она привыкла, что у нее такая оценка, она, может быть, понижает твою, чтобы на ее фоне не казаться лохушкой, а второй момент, она просто привыкла, ну вот, она просто привыкла. в семье идет такая модель поведения деструктивная, чморить, и все чморят, саркастировать, это же тоже привычка такая. Да, кстати, бывает такая тема, ты же лошара, куда ты денешься без меня, со мной хоть как-то мы выживем в этом тяжелом мире. Посмотри на себя. Ты что? Да ты же
1: пропадешь.
0: И начинают подкапывать.
1: Ну и потом, ты всегда ребенок, ребенок всегда что с ребенком? Тридцать ему лет.
0: То есть получается, друзья, схема такова, что женщина должна окружать себя людьми, любящими ее. Успешными в чем-то. Потому что успешный человек не будет тебя... То есть успешный человек стремится к успеху, и он не будет пользоваться ситуацией, понизить свою самооценку, он будет тебя хвалить. То есть женщине надо окружать себя теми, кто любит женщину, а не пользуется. Тогда напрашивается очень интересный вывод. Допустим, женщина одна. Можно ли ей сразу же найти себе... Она долго одна. Сразу же найти хорошего партнера, успешного. Она не верит в себя, она его пролопушит. Поэтому задача разрешить лопухам за собой ухаживать. Лопух, пока он ухаживает за тобой, он учит себя хвалить. Он это делает по-дурацки, типа твой глаз не твой глаз, а это прям звезда. Но на безводье ты потихонечку начинаешь распочагариваться. Пришла домой, наверное, и процесс уже пошел. Главное не доводить эту всю тему до постельных сцен, потому что как только он получил секс, он, он, как он человек с низкой самооценкой, сразу ну да, что-то ты не зажгла сегодня, и все, я начинаю себя чморить. То есть, женщине надо разрешать ухаживать за собой, но выбирай слабых игроков, потому что они поначалу, как Потому что они поначалу будут стараться э, как-то тебя хвалить.
1: Ты
0: поднимаешь себя, как женщина. Стало быть, выйдя на следующий уровень, ты начинаешь брать других игроков. Они начинают себя хвалить. И все это дойдешь до нормальных, до своего уровня. То есть всех надо динамиковать? Конечно, всех надо динамиковать. Потому что человек, как только он, как если мужчина, у мужчины какой стимул получить секс? У мужчины нет стимула р- продолжить свой род с этой здоровой женщиной. Ну, ну, потому что сейчас сидишь не один, поэтому а, вот, брат, это и исключ- исключение из правила. Знаешь, это из оперы слышал песню Слепакова. Лучший секс это секс с Нет, нет, нет. Все мужчины изменяют своим женам, да, но да, только да. не я. Да, 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 вот я это, это про тебя. Ты не такой. Я он такой, не он такой, такой пойми, Он другой.
1: Друзья, давайте будем честны, мы взрослые люди.
0: Женщине хочется, чтобы ее просто тупо защитили. Ну так, по-честному. Чтобы тупо защитили. Чтобы просто выдохнуть вот эту заморочку. Да сколько ж можно вообще быть воином? Да достала меня вот с этим копьем на этого мамонта. Хочу быть маленькой девочкой. Чтобы вот эта обезьяна, пускай уродливая, но взяла меня вот так вот накормила мамонтами и от этих вот подонков меня вот защитила. Вот что надо женщине по-честному. А мужчине, поэтому и получается, что женщина мечтает о, вернее, женщина в небезопасности и в расстройстве, но мечтает, когда она станет в браке, мечтает о спокойствии. А у мужчины наоборот. Он пока не в браке, он в спокойствии и в безопасности. Но когда он попадает в брак, он получается не в безопасности, не в спокойствии. то что он вечно становится воином, которому из этой охапки кричат, ты «Еще мама то И он такой, «Да что ж такое-то? Куда ты их
1: деваешь?»
0: И идет с копьем ночью. То, что уже не успевает норму выполнить семейную, вот. приходит а оно прям как через В эти, утекло. Деньги утекают у девчонок, вот, то есть, если мы говорим про честность, мужской стимул получить секс, женский стимул получить безопасность. Секс дала, у него все, у него нету стимула не узнавать тебя, не, безо... не заботиться о тебе Не принимать тебя Нафига ты ему нужна? Все, он уже свою морковку получил А если это ослик, перед которым морковка висит То он идет Ненужные отсеиваются Нужные остаются Это ужасно, его Но получил-то секс И бывает же нормальный
1: У них секс, и он и вообще от кого надо защищать
0: женщин? Да. да, Константин, это правда. Вот поэтому а ты слушай, и без женщин. Есть женщины, которые провоцируют на такие вещи, которые, надо не отожди. Чем защищает мужчина женщину? Деньгами защищает женщину? Ну, да. Силой защищает? Да. Ну, конечно, да. Защищает связями с другими людьми. У нее никто не нападает, если она не провоцирует на... Самое, конечно. Женщина пытается найти себе кусок хлеба сама. По природе она не воин, она устала от этого. Женщине хочется быть маленькой дурой, которая просто следит за собой. Да, Константин.
1: Все
0: Я про это говорю
1: тебе.
0: А мужчина что хочет? Мужчина хочет прийти со своих войнушек, стать маленьким м- маленьким, и чтобы его покормили, одели, он поспал и побежал дальше. На... И побежал дальше на войну. Какой вывод мы делаем, друзья? Нет
1: единого лица. Нет,
0: немножко, у меня в голове другой вывод, мы знаем, что делать на самом деле, мы все все знаем, то есть я вам не сказал ничего нового, как только женщине понравится мужик, она знает, как с ним расправиться. Как только у мужчины появляется женщина, он тоже знает, как с ней расправиться сразу же начинает деньги сорить. Что, не начинает? Ага. Да я вот здесь, вот ну вот тут с парнями, да вот это, ну возьми себе вот это дорогое пирожное. В принципе, я деньги не считаю, что 232 рубля. А разве мужчина не показывает свою силу, да, он же становится, он же ходит вот так теперь. Вот откуда берется, он шел, да, увидел девушку. Дверь боком стал заходить, откуда это берется? Не надо ни на какие лекции ходить, это все вмонтировано.
1: Так ведь?
0: А, а как он подключает инстинктивно связи? Да знал я, да тут, да у нас тут с парнями, да держат город, да они меня знают, да я тут это, да Путину звоню периодически, он со мной советуется.
1: То есть... Да, зря
0: я пушку с собой не взял. То есть, парень сразу включает иллюзию силы, иллюзию денег, иллюзию связи с властями, ну, с сильными мира сего. Вот и все. То есть, он сам инстинктивно, чтобы завоевать доверие женщин, это включает. А женщина, чтобы завоевать доверие мужчин, она что, она начинает моргать глаза, как дура.
1: Корова.
0: корова. да. У нее попа отклячивается, сиски отклячиваются. То есть она сразу понимает, что нужно мужику стать дурой, но видной. Она, она не включает тему, у меня денег, я тут два ремона сбила, три набила. Женщина так не будет говорить. Дознавала эту братву там, она тоже так не будет говорить. То есть женщина включает инстинктивно свое завоевать мужика, мужик включает свое. Если она
1: чистая женщина, ну таких мало.
0: То есть, если ей надо завоевать, она все равно включит. Вопрос только заключается в том, что когда вы познакомились побольше, вот оно все выключается, и ты видишь перед собой то, что ты видишь перед собой, вот, а там уже женились и двое детей,
1: да? Прости, Ну, это не про тебя, у тебя все по-другому. Да. Вот я
0: объясняю, что я хожу в браком. Я батюшка, я про Бога. Да. Это не кому. Я не брак, мне. мне нельзя мне брака. Вот я объясняю мужчине, да? Давайте разберем эту ситуацию.
1: Давайте.
0: Есть женщина, есть женщина, к ней клеится мужик. Мужику нужна только эта тема, да? Она говорит: я вне брака, я не хочу я вне брака. не брак. Что тут плохого? Да. Что тут плохого, отсеиваются, смотрите, тебе для брака сколько нужно мужиков, представляете, один, а в начале сколько их может быть, допустим, их сто, если ты ведешься так, как вот мы говорили в начале, их будет реально сто,
1: их есть. Их будет много, то есть, если
0: ты отдающая, если ты заботливая, если ты нежная, их будет сто, но тебе нужен один. Поэтому ты с ними, со всеми разрешаешь ухаживать. Кто-то начинает ухаживать, кто-то уже отсеялся. Бах, ты говоришь, ну ухаживайте за мной, зовите там в киношку, там кофеек. 50 человек тут же отсеялись, да. А что, сразу секса не будет? Нет, надо сначала кофеюшки. Все, 50 сразу отсеялось. Остается 50. С тобой сходили в кофеюшку. Ты смотришь, у тебя уже с 20 интересно, ну 30 вообще, быдлы быдло Уже осталось 20. Вот, из этих 20 ты кому-то не понравилась, уже осталось 10. Потом они узнают, что ты верующий, еще отсеялась сколько-то. Они тебя узнают, чем ты живешь, чем дышишь. И они отсеиваются. Секс же не главное в браке, потому что если не будет секса, что же на тебя уйдет, а ты стала беременной, секса нету, что он ушел. То есть тебе нужен мужчина, который живет за счет, за счет не за счет секса. Это очень жидкая материя поддержания брака. А живет за счет уважения друг к другу Что мне с тобой интересно Ты живешь интересными вещами Мне нравится с тобой общаться И вот этих людей становится все меньше, 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 меньше Идеальной схемы ты даешь интимные отношения уже в браке Потому что эти все отсеялись это говорит, а мне и так интересно, я понимаю это А если ты его привязываешь сексом Он не знает, ни, как тебя зовут Ни сколько тебе лет, ни чем ты занимаешься вот он, слушай, напомни, Маша, Нюра, прости я просто... Представьте, насколько ты ему неинтересно, он сольется сразу же. Ну или там, если там ты была просто там какая-то нереальная, в постели он с тобой останется на второй, на третий раз, он все сольется. Хочется же быть, общаться с человеком, который нравится, который исповедует такие же принципы, как и ты. Поэтому пирамида сужается до одного. И это нормально. И на нем, за него уже обязано выйти за Нет. Просто разрешайте другим людям за собой ухаживать. Причем причем надо ухаживать, разрешать любому человеку. И нищеброду, и богатому. Потому что если ты заинтересовала нищеброда, он может стать богатым и щедрым. А богатый может изначально быть жадным. Здесь есть элемент нечестности вообще, изначально. В чем? Ну, если я разрешаю вот этому нищеброду за собой ухаживать, значит, я креплю свою душой, мне он и заранее не нравится, я не вижу с ним перспективы, значит, я его
1: обманываю, и я обманываю его ожидания, надежды. И, и благодаря
0: Ксении мы перешли к новой теме интересной. Смотрите, о чем она говорит. Я не вижу перспективы. Друзья, смотрите, как интересно все получается. Мужчины и женщины – это человеки. Человеки повреждены первородным грехом. То есть мы все не Алеша. Но у мужчин свой прикол, у женщин свой прикол. Повреждение. У мужчин инструкция заключается в психике в том, что они оперируют своим поведением в настоящем, исходя из проблем прошлого. Ну, грубо говоря... Мы не поймали мамонта тем сезоном, потому что выкопали маленькую ямку. Если мы выкопаем в этом сезоне ямку побольше, мамонт в нее попадет. Попадет ли мамонт в эту ямку? Да фиг знает. Там столько могло быть, почему он не попал. Мамонт просто обожрался и не пошел в эту ямку. Может быть Господь не благословил, может быть был дождь, может быть то. То есть он не попал в ямку по миллион причин. Мы не видим все причины, нам страшно спать, мы должны составить цепочку следствий. И мы говорим, а, он не попал в ямку, потому что она была неглубокая. И мужчина начинает делать что-то в настоящем, исходя из опыта прошлого. У женщин все наоборот. Она начинает действовать в настоящем, исходя из будущего. Это не перспективный мужчина. Я сейчас с ним не буду общаться. У мужчин так нет. То есть, она, вероятно, потолстеет. Я не буду сейчас с ней гулять. У мужчин такого нету. Вероятно, ее левый зуб выпадет. Это будет некрасиво. Что там у нее за теща? Что, мужики не знают всех этих приколов, что посмотри на тещу, узнаешь, кто будет ждать. Да все знают. Да никто же этим не не живет. Выходит теща.
1: Да пофигу, моя будет другая.
0: А моя будет другая. Я про будущее не хочу смотреть. Но... Если у меня с блондинкой не получилось, потому что она отняла машину, все, блондинки не подходите. Понимаете? Я оперирую идеи прошлого и говорю, все блондинки дуры, все кидают. Почему? Потому что меня кинула та в прошлом. Может, это другая. Ну и что? Не хочу. Отторжение. То есть мужчина оперирует, что ему сделать в настоящем, исходя из косяков прошлого. А женщина надумывает себе что-то в будущем, и от этого, этот какой-то неперспективный, этот уродливый, с этим детей там особо не поженишь, а вот этот живет в другом городе, когда, да я в другой город, вероятно, позовет меня, да пошел ты своим утюгом, да? Ну, то есть у женщин деструкция в том, что она накручивает себе будущее. Но прикол весь в том, что не прошлое ты не проанализируешь, не будущее не проанализируешь. И теперь давайте разберем этот момент. А почему не проанализировать ни прошлое, ни будущее? Смотрите, во-первых, люди нелогичные существа. Люди поступают эмоционально, и ты не знаешь, почему они поступили, они просто сами не знают, почему они так поступили, но чтобы не казаться дураками, они придумают какую-то легенду, почему они так поступили. Хотя думаю, правда, что это ты такое сказал? То есть люди поступают нелогично, а мы оперируем логикой. Раз. А второй, более христианский момент, который не учитывают не христианские, скажем так, философы, не-не-не, смотрите, что такое чудо? Чудо – это когда Господь вмешивается в какую то да, нарушение законов физики, термодинамики, все чего угодно, да, нарушение законов этой Вселенной. То есть, смотрите, Господь создал эту Вселенную, и в этой Вселенной есть закон гравитации. Господь уже не вмешивается в него. Он этот закон создал И эта штука падает вниз Благодаря этому закону гравитации Бог уже не вмешивается, если понимание, да? То есть тут не стоит ангел за мной такой, Ты уже надоел ты же. Ну, то есть он так не делает Делается само Понимаете, да? И Господь создал кучу таких законов Чем сильнее ты головой ударишься Об стенку, тем сильнее стенка Ударится об твою голову, да? Закон сил действия равна силе противодействия Есть более хитрые законы они уже не классической ньютоновской, да? А там, допустим, термодинамика, да? Или, допустим, фотоны эти все, как они там... Ну, то есть, законы есть. И они как бы сами. Но сложность заключается в том, что Господь создал одну очень маленькую... Один маленький нюанс, который все ломает. Он разрешил нам, внутри этой системы, общаться с Ним. С Создателем системы. Это мы называем молитвой. И теперь каждый член системы, может попросить у создателя системы изменить правила этой системы. То есть, помолился, то есть, она, чип и застряла. Это мы называем чудом. То есть, если бы сейчас оно вот так вот остановилось, мы бы сказали, ну, если это не фокус, да, по-настоящему, мы бы сказали чудо. Почему оно может произойти чудо? Потому что он создал эту систему, он ее может и изменить. И теперь представьте, мы молимся. Мало того, У Бога нету мертвых, у него все живы. То есть и эти, кто помер в течение пяти тысяч лет, они тоже молятся. И Бог теперь вынужден постоянно вмешиваться в свое изобретение и постоянно все менять. То есть теперь логики вообще нету. Все происходит как-то само. Плюс ко всему, как мы понимаем, в Божьей воле всегда нету только одного персонажа. Выигрывает как бы целая схема людей. Этот не поехал туда, тот не сбил, поэтому этого. Здесь этот родил, поэтому, а этот вот не согрешил. То есть у Бога всегда куча людей в схеме участвует. А раз участвует куча людей, то мы вообще не понимаем. То есть я сегодня не смог завести машину, потому что там не проехал, кого-то не сбили, кто-то познакомился, как-то кто-то, сто человек выиграло. Я поехал на метро, с кем-то тоже познакомился, я 101. Но я не могу понять вот тех вот, потому что я же там не ехал, и они еще молятся. То есть логики нет. Поэтому, когда мы пытаемся проанализировать прошлое, мы по-честному не сможем так понять, потому что там вмешан Бог. И, девчонки, вы не сможете предугадать будущее, потому что там супер вмешан Бог стало быть, надо исходить только из настоящего. Но это очень сложно. Вот у меня недавно был пример на практике, да, по консультированию парнишки, ну, парень с девчонкой, любовь морковь, и парню ставят диагноз, что он, короче, слушайте, я не помню этих заболеваний, короче, лет через 10, это, это вот через ДНК там как-то передается по наследству, он станет инвалидом, не будет двигаться. То есть сейчас как-то у него что-то там трясется, не трясется, а через 10 лет он вообще замрет. Говорят, "Ну, я, слушайте, ну, это сейчас не важно. Она его разлюбляет, и она говорит, а как я с ним рожу детей, а я не готова ухаживать за инвалидом, спасибо, что вы мне сказали. Я говорю, ты понимаешь, что через 10 лет ты, может быть, умрешь? Да может быть, в 20 раз уже разойдетесь, и вы встретите друг друга, да может, там, божье чудо, да врачебная ошибка, да миллиард. Она говорит, я все это понимаю, но я не готов. Исходя из... То есть в вас это вмонтировано, девчонки. Исходя из идей будущего, вы принимаете решение в настоящем. Хотя это будущее непонятно какое. И вам очень сложно будет... Вы как бы интуитивно саморисуете свое будущее. А мы интуитивно анализируем свое прошлое. И здесь только тренировка и упование на Бога. Стоп! С чего я так и решил? Здесь и сейчас я могу быть счастлив, Делая вот это это действие. Я сейчас поел, я сейчас поцеловал, я сейчас проводил. Здесь завтра все может произойти по-другому. Но так же сложно. Смотрите, какой уровень упования на Бога. Мы же все хотим подстраховаться, мы же все хотим обезопаситься. И вот с какой работы легче уволиться? Из Газпрома или из ларька с овощами? Понимаете? Но ты можешь уволить, по факту проработать. Да попробуй, да попробуй, это сам тебя, уволится. тебя уволят. Тебя уволят, а ты уволишься. Хорошая компания, социалка, пенсия будет на... Какая пенсия тебе, там, 30 лет, какая пенсия? Как же, батюшка, пенсия? Квартира, батюшка. Квартира, а ипотека, если что? А по факту, может быть, этот ларечник в овощах проработает всю жизнь и наработает себе на квартиру, а там выгонят через три года. Вот переезжают они в свою вышку. Этих сократят, этих сократят, вышку перед не все. И ты, хоп, и... Сколько банков закрылось, сколько людей, имеющих классную работу, уволилось, потому что наверху другой игрой стали пользоваться. И все, ты не предугадаешь. мы выпускали пароходы, теперь будем печатать газеты, ты нам не нужен. Но мозг-то говорит о чем? Там безопаснее? Да никак. К чему все это я говорю? Это я говорю к тому, что надо знать эту деструкцию. Я анализирую сейчас свои поступки, исходя либо из прошлого, либо из будущего. Стоп – это ошибка мышления. Как надо поступить грамотнее? Ну. Но он может сказать, стоп – это ошибка мышления. Я вот прям чувствовала, как у меня муж летел мне за бывших своих женщин, вот прям я все чувствовала, а я с ним никогда жила, я все время думала, что ну вот сейчас тяжело,
1: плохо, да,
0: мне тяжело. А ну в будет,
1: Ну а будет правда, же лучше, мы да, же да. люди
0: верующие. А как девчонки да. выбирают все парней, да? да? Ну и что, что он пока еще не казистенький? но лучше быть женой лейтенанта, а потом стать женой генерала? Мы его выправим, Питер со мной бросит, здесь он подна... Он будет подна... благодарен, он, он там, он станет профессором, я его воспитаю. У мужиков такого нету. То есть он берет себе там 180 килограмм с одним зубом и думает, сейчас я ее похудею, зубы ей вставлю. Ну, такого не бывает.
1: А он как Вот,
0: она вот есть, она красивая, сейчас берем. Почему красивая? Ну, было у меня парочку таких зажигалок.
1: Женщины же тоже
0: учатся на опыте, на сутки, на горьком. Все дело в том, что так как мы не стопроцентные мужчины и женщины все, да, то порой в мужской психике присутствуют элементы женской, да, и он может размышлять про будущее, а в женщине присутствуют элементы мужчины. Но это где-то 20 к 80 все равно. То есть все равно принимать решение ты будешь, исходя из своего гендерного признака. Но можно сказать, стоп. Итак, друзья, давайте вернемся, что-то как-то грустновато. Вернемся к началу. Начало говорит о том, что надо учиться быть искусным в мелочах. Люди оценивают только мелочи. Они придираются к мелочам, смотрят на мелочи, оценивают мелочи. Все по поводу мелочей. Если ты делаешь по крупнику, это все на отвали получается Вроде одежду купил Но то, что она не того цвета, не того размера И пуговица на другую сторону, это не важно Я же тебе купил куртку Ты говорил, тебе куртка нужна, холодно, дождь идет Ты куртку получила? Получила Что ты еще хочешь? Понимаете? А то, что она мужская, черного цвета, на 8 размеров больше и фуфайка Это ничего? Ты хотела куртку Я тебе купил куртку. Чего ты еще хочешь? А женщина говорит, ты хотел поесть, хотел. Я тебе приготовила. А то что, да, в кастрюле. Опасно ходить с парами на эти занятия.
1: И сидеть рядом.
0: Ты есть хотел? Хотел. Там кастрюля стоит, стоит. Что ты хочешь еще от меня? А то, что она стоит неделю, ничего, и я этого не ем. Подожди, ты голодный? Голодный. Знаете правила про яблоки?
1: Ну, если ты хочешь есть, ешь яблоки. Не хочешь яблоки, значит не хочешь есть.
0: Значит не голодный. Кастрюля стоит, стоит. Там есть что-то в кастрюле, и есть. Ты голодный, голодный, что ты хочешь еще? А потом приходите и говорите, я не понимаю ничего, я ему и еду готовлю кастрюли. я ему и стираю, я ему и дырки зашиваю, то что там просто такие, знаете, ну... но благо сейчас все носят как бы все, что угодно, и может за хендмейд сойти. Но вообще так, ты-то понимаешь, что это не хендмейд далеко, а это просто вот так вот зашили. Не следим за мелочами, не смотрим, насколько важна человеку конкретика, всегда в просак. всегда на отвали получится. Вот. И еще одна, да, вывод, который мы сегодня делаем. Будь уже тем, кем ты хочешь быть. Вот эта история, когда вот буду иметь, тогда и буду, она не срабатывает. То есть вот ты не будешь просто тупо иметь, пока ты не быть. То есть пока ты не отзывчивый защищающий, пускай ты еще не умеешь классно, но если ты уже вмонтируешь себя, быть защитником, быть ответственным, быть этим, у тебя уже кто-то будет. Вот эта тема, как говорит Света, что многорукость рождается в браке, я соглашусь, но желание быть многорукой, быть многорукой, оно уже должно быть. И ты, может быть, это делаешь коряво, но ты это делаешь и там, и сям, и здесь. Да, ты зашел неровно, ты приготовил не такую кулебяку, но ты суетишься. Ты еще пока не профессионал, но ты суетишься. Как-то так, короче. И мы мерим наши... А, еще давайте одну, одну вещь скажу. Смотрите, мужчина счастлив, когда он реализован в социуме. То есть, если у мужчины получаются его войнушки в социуме, он счастлив. Женщина счастлива, когда она реализована в семье. Понимаете? Если мужчине сказать, давай ты будешь реализован в семье, но у тебя не будет войнушек, он будет несчастным, мойщиком посуды. А женщина может быть великим бизнесменом, но она будет несчастной женщиной. Вот. Потому что, не, ну если он работает мойщиком посуды, и он самый классный мойщик, ему за это много платят, но в семье-то тебе никто не платит за мойку посуды, вот в чем дело. То есть, если ты в семье классный мойщик посуды, ты будешь несчастным. Откуда ты знаешь, какой там лад?
1: Знаешь, вот эта история у меня есть
0: подруга, слушай, поверь мне, то есть вот эта тема, когда люди приходят на исповедь, они раскрываются полностью. Мы не судим про людей, мы не судим по книжкам, мы судим только по себе.
1: Это здорово.
0: Вот как ты думаешь, почему на группах не принято говорить, вы знаете, у меня есть друг, я готов поделиться его опытом. Вот не замечал это такую фишку? Что на группах никогда нигде, то есть в групповой динамике никогда не разрешат тебе делиться чужим опытом. Почему? Потому что, знаю, потому, что... Потому, что на самом деле нифига не знаешь. Мне кажется,
1: что у каждого человека. Я просто знаю что людей действительно много лет, и я и так, и там пыталась как-то обдумать, но я просто вижу. Факты вижу, и я вижу, что она сейчас. Ну, давай сделаем это
0: исключением из Ну, значит, тогда
1: да, если. Потом Давай есть еще смотри. такая тема, как
0: деструкция. Ну вот смотри, алкоголик, живущий созависимый, они же счастливы по-своему. Наркоман, который получает сегодня дозу, он счастлив по-своему. Ну так, счастливый человек?
1: Конечно. Да, ведь. Я просто раньше была. сама такая была. Мне казалось, что вот эта семья, она точно очень счастлива. У меня мама так вырастила. Вот, да. Вот, да. Моя меня моя смущает, моя знаешь, в чем твоя фраза? А-а-а. Она работает
0: на двух работах. А-а-а. Вот А-а-а. эта ну, фраза ну, меня смущает. Говорит, у него повышает, зато они питаются как в ресторане. Она говорит, я не умею ничего варить, а он вообще как в ресторане ну, да? Да? Я говорю, да, красиво. У него, да. как бы, у
1: него лучше ты видишь только жизнь. Жизнь.
0: Ты видишь только то, что ты видишь, а на самом деле что-то внутри ты даже не не можешь. Не будем сейчас про них, давайте про себя. Тише, друзья, подождите, чего? Чувства рождаются от интерпретации. интерпретация это только то, что тебе выгодно.
1: Мужчину надо выбирать
0: достойного. Он тебе даст, ну представь, что там окажется недостойный, невоздоравливающий и что? А никогда не пробовали так идешь по магазину хоп и кошелек у кого-то выпал и прям импульс он твой он ему не нужен прям такой прям Бог послал Бог мне я просил послал. денег и вот он послал мне нет был такого смысла. появляется импульс То есть, не не То
1: есть,
0: трассе, да все это бред твои эмоции а мы, кстати, опять хотели эту лекцию сделать, надо рисовать. Твои эмоции ⁇ это порождение интерпретации. Интерпретации мозг посылает только выгодные. Мне выгодно с ним быть. Я интерпретирую это как победу. Мозг дает эмоцию, эмоция рождает химию.
1: Четвертый шаг, писала? Четвертый шаг, писала?
0: А об этом мы поговорим давайте завтра. Давайте завтра сделаем лекцию по поводу эмоций. Я вам покажу, как она происходит.